0: God dag! Fakt å se dere, og jeg kan begynne med å si at siden det siste møtet, takk for denne gang, og jeg synes det har vært fint å være i lag med dere. Takk skal dere ha som har vært med og bedt for meg også. Og så tror jeg jeg vil skrøyte litt extra av disse ungdommene her. Altså. Altså, når jeg var på deres alder, og egentlig lenge etter det også, Lenge etter jeg begynte å reise som forkynner, så synes jeg klokka 11 søndag formiddag var et ukristelig tidspunkt. Det må jeg bare innrømme. Så dere er virkelig møtet opp her for å høre på en halv man Det er fantastisk, altså. Men jeg tror dere har opptatt noe av det at det ikke er det det om, kim som er her, men at når Jesus har sagt at når vi samler i hans navn, så er han her. Og det er det som... Vi vil fortsette be om også, at vi kan få et møte med Jesus, og at ungene kan få det der de er. Jesus, takk for uh, denne dagen. Takk for at vi skal få lov til tro på deg og samlas om deg. Nå ber vi om at du kunne gjøre det under, at ditt ord ble til liv for oss, og at vi kunne få noe fra vår, som uh, vi også kan ta med oss der som vi lever i vår hverdag, slik at vi kunne få være med oss og så ut ditt levende og livgivende ord, slik sånn at enda flere kunne få kjenne deg og få følge deg. Amen. Men skulle ha barnebørsdag hjemme hos oss. Og då var det en som egentlig var litt for liten til å være med, som også fikk være med på denne børsdagen. Og han var jo voksen opp i en sånn misjonær- og misjonsheim, så han såg at her er det jo en en uvanlig mulighet. Der strømer faktisk inn i heimen vår en mengde med uomvendte unger. Så han rauk på en der, og spurte han ganske direkte, «Tror du på Jesus?» Og så fortalte han dette til oss etterpå, og så sa han, svarte nej, men jeg så at han fikk noe å tenke på.» så det, sånn, sånn kan det være. Det som er grejt med søndag formiddag er at jeg ikke trenger å fundere så mye på hva jeg skal si. Og då bruker jeg stort sett søndagens tekst. Hvis jeg ikke får noen ting ut av hans hender, jeg lurer meg god Det blir det i dag. Den står i Markus 4 og i fra vers 26. Han sa, «Med Guds rike er det slik. Det er som når en man har sådd korn i jorda. Han søver, står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet gror og vekser. Han vet ikke hvordan det går til. Av seg selv ber jorda grø. Før strå, så aks, så fulle korn i akse. Så snart grøa er mogen, svinger han sigten, for hausten er kommet. Og han sa, Hva skal vi sammenlikne Guds rike med? Hva skal vi bruke? der som Senneps frø. Når det blir sått, er det mindre enn noe annet frø på jorda. Men når det er sådd, skyter opp og blir større enn alle hagevåkster, og får så store greiner, at fuglene under himmelen kan bygge reir i skuggen av det. Med mange slike likninger taler han oret til dig, så mye dig var i stand til å høre. Utan likninger taler han ikke til folket. Men når han var alene med lærersvennerne sine, forklarer han alt for dig. Det er mange som har tänkt ganske mye, på vekst i Guds Gurikke. Du kan find af masse bökker. Du kan find af masse teorier. Du kan fin af masse tekniker, som skal føre deæksst. O ikg man en ikke, at det er helt unyttigt å tenke, og tänker og fundera og liksom prøver og find af den bedste måten og driverr et kæent arbej på. Men skal prøver og hjr altt med kan for at flere mennesker skal bli frelst, og at de kristne skal bli styrka, og at de også skal bli bevart i truer. Men Guds rike, det er ikke, noe, eh, det, er ikke det samme som noe annet, som vi kan sammenlikne med. Eh, sånn at det nytter ikke egentlig å bruke helt de samme teoriene som man bruker i andre ting som skal vekse, og eh, der man tenker på økonomisk vekst, og der man tenker på eh, framgang på andre måter. Og derfor så vil alle menneskelige tanker og alle menneskelige planer ha sine begrensninger når det gjelder Guds rike. Eh, og det er det som er litt av, av denne teksten her. Paulus han sier det sånn i 1. Korinther brev kapittel 3, vers 5-7. «Hva er vel Apollos, og hva er Paulus? Tenere som hjelpte deg til tru.» Begge gjorde vi det Herren hadde sett oss til. Jeg plantet, Apollos vattnet, men Gud ga vekst. Så er det ikke noe hvor ikke den som planter eller den som vattner, bare Gud er noe, han som gir vekst. Så det ble som sagt sånn, veldig for plass at skal det bli vekst, i Guds rike, da er det ikke ut som har takken. Men vi, kan det som, vi skal gjøre det som han ber oss om, men skal det virkelig bli vekst, skal det bli liv, det er det bare Gud som kan.» Og det er det som jeg sa eh, når jeg snakket litt om skapelsen den kveld. Så sa jeg at eh, når det står i Gamle Testamentet «skapet», så handler det alltid om Gud. Han skaper for ingenting. Han skaper ved sitt ord. Og sånn er også det livet som han skaper i våre hjerter. Det er liksom ikke noe sånn som du går an med en teknik å få til. Det er ikke noe du kan lære deg til. Du kan ikke øve på det, og så får du liv. Nej det er akkurat det samme. Det er Guds ord som... Skape et under. Hans ord er skaperord, sånn som det var helt i begynnelsen med. Og så skaper det liv. Og så er det også det som får det livet til å vekse og til å gro. Så det er et under det med Guds rike. Jeg hørte på noen sier det Table Talks. Skal du tala på søndag formiddag så må du finne det på. Veldig bra podcast der de vise folk går gjennom eh, søndagens tekst eh, og snakker om den. Og der ble det sagt om det verset som står Eh, ordet som ble brukt i vers 18, der det står «av seg selv ber jorda grø. Det er det samme ordet eh, som vi bruker når noe er automatisk. Eh, det er ganske stiligt, at det, det ordet ble brukt. Du så eh, det «automatisk», skjer. Det, det skjer av seg selv. Det er noe som er lagt ned i det frøet fra Guds sida, som gir «det går av seg selv» når såkornet er i jorda. Og det er litt sånn at så han søver og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet gror og vekst, han vet ikke hvorleis det går. Så det bare skjer liksom. Han har sått, og så er det noe som er i gang. Denne søndagen kalles for såmannsøndag. Og då sier det seg selv at det handler om det. Det handler om å så. Og når det i vår tekst står om sennepsfrøet, så sier det også noe om at det kan godt være som ser veldig innskjevettet ut. Det er et ord som man forstår i Ølensvåg. Det ser ikke ut til å være noen ting. Det, liksom, det, det ser alldeles liksom, nei, hva er det liksom? Og så blir det allikevel noe. Noe som for verden ser ut som at det, nei, det har ingen betydning, det er bare noe tull. Liksom. Sånn. Og så blir det noe stort, og så blir det noe viktig og noe nyttig. I Lukas 9, der, blant annet, der står i alle evangeliene denne fortellingen, som viser oss hvordan noe lite kan bli noe godt for mange. Til å lese der fra vers 12 i Lukas 9. Da det lei mot kveld, kom de tolv til han og sa, Sen folket fra deg, så de kan gå bort i landsbyene og garene her omkring. Der kan de finne hus og få seg noe koeta. ete, for her er vi på en augustad. Det skal gi dig mat, svarer Jesus. Det skal gi deg mat, svarer Jesus. De Jesus. Vi har ikke mer enn fem brød og to fisker, sa dig, om vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til allt dette folket. Det var samlet om lag fem tusen menn. Da sa han til læresveinene, La dig sette seg i flockar på 50. De gjorde som han sa, og let alle sette seg. Så tok han de fem brød og de to fiskerne, såg opp mot himmelen, og velsignet dig. Han brøyte dig gav deg til læresveinene, så de skulle by rundt til folket. Alle åt og vært mette. Etterpå samlet de oppstykka som var til och det var tolv korger. Læresveinene sitt tips till Jesus, det var send folket fra deg. Send de av gårde. De, nå no de, de komme og skal gå over her. Dette øter plass, og med har ikke mat. Og så kommer responsen fra Jesus, med meget sjokkerende for disse tolle. Dere skal gi dem mat. Og så, hvis du ser for deg, vi her med jo en hel gjeng. Der var det fem tusen, for uten kvinner og barn. Så det blir kanskje en hel del mer, faktisk. Men... Og så ser jeg for meg liksom at de er liksom helt sjokke. Ja, hva har du? Vi har fem brød og to fisk. Eh, og eh, det som de visste når de, når de sa det, det var liksom ikke, var ikke sånn, ja, jo, det ser ut, det er litt knapt altså. Eh, men ja, det kan gå. Ja, men det er minste laget. Ja. Det var ikke sånn de tenkte. Nei, jeg tenkte, dette er ingenting, tenkte de. Det är ingenting. Det, det er är en dråpe i havet. Eh, det, det, eh, hadde du bett 5000 styck på köken så hade du haft panik. Mm. Aldrig eller Det det nyttar inte. Det det är hopplöst i. Och när Jesus säger då säger att ni ska sätta er sig Nej, för all del, inte säger ni ska sätta er sig ner för då trodde ju det mat snart. Varje säger det. Jo då, i på 50, det fint. Och nej, jag ser formen liksom det är helt dette her kommer det til å bli kriser. Altså nå, nå, nå later meg som at man har masse mat, liksom, og folk må sette seg og, og synge for maten. Liksom, nei, oh, nei Det kan bare gå galt. Og så opplevde de det som, som mange har fått oppleve etterpå, at det som var alt for lite, det som var ingenting i deres øver, når det ble lagt i Jesus sine hender, så ble det mat til mange. De ble mitte, og ikke nok med det. Men de som delte ut opplevde at de hade mer når de hade delt en før. At det ble vel signet tilbake og fikk noe. Jeg, jeg har fått noe av dette med å, å dela ut det som jeg synes var allt for lite. Jeg kjenner meg enormt godt igjen i dette, Eh, «Det jeg har, det er alt for lite.» Men når vi legger det vestlige vi har i Jesus sine hender, så skjer undre igjen og igjen. Det blir mat for mange. My kona, hun skriver sånger. Hun har skrevet en sång om dette. En liten gut på fem brød og to fisker bar, spurte Jesus, «Kan du bruka det jeg har?» Og Jesus nytta det som han av gutten hadde fått. Det vart mat til alle det som syntes nått. Han kan bruke den som kommer, og som legger det i hans hand. Når han signer, da blir ord til liv. Hans spør ikke om du kan, men han spør om du vil. Vil du gå med ord om han? Du får gå i kraft av hans navn. Og så øh, husker jeg, jeg var i Volda for øh, en tid tilbake. Og der var det en godt voksen dame som, når hun liksom etter et møte der, så sier hun sånn «Takk for maten!» <laughs> Det var en fin kommentar. For ofte de sier «Ja, fint det du sa!» sånt, Men hun sa «Takk for maten!» eh, Og det deler noe av det når vi får del nok noe som, som er godt for vår sjel. Så er det mat. Og eh, jeg hørte noe som syns synes illustrerer veldig godt dette her, at med syns at det vi gjør kanskje synes vi misslykkes i, i vår vittne tjeneste. Jeg har en kollega, han var på et møte, og han synes det gikk så dåligt, at han skjems eh, og satte seg på fremste benk og sa der så lenge at han håpte alle gått, at han slapp å sjå noen i øynene, og så tusslet han hem hjem, eh, og var hjerteklad for at dette møtet var over. Og så kommer han tilbake til denne plassen etter flere år. Og så er det en dame som spør han, «Husker du det møtet der?» Ja, det. Det møtet husker han. Eh, selv om han hadde sikkert prøvd å det. Eh, men eh, da sier hun, «På det møtet så hørte jeg meg frelst.» Og så sier hun noe om at det, det, det kan føles for oss, «Nei, det var misslykket jeg koll på med. Jeg tabte meg ut der.» Og så kan Gud bruke det likevel. Og så kan det bety noe det med, det med sår. Et poeng som kommer frem når Johannes forteller om disse fem tusen, er at den maten som de hadde, den kom ifra et barn, en unge. Eh, og det vil ganske sikkert si at den maten kom fra en mor. Og så tenker jeg at vi skal ikke ringe akter det som er sådd i et barnehjerte. Jeg hørte en tale. Han som, våre, han som talte hade vært på kontoret til verdens mest kjente evangelist, Billy Graham. Og på kontoret så var det bildet av Billy Graham som en unge man, og så var det bildet av en eldre man. Eh, og da spurte de var på besøk, ja, er, det, er det Billy og faren, dette her? Nej, det er det ikke. Dette er Billy og søndagsskulelæreren, eh, som fikk være med å peke på Jesus eh, for rabba gasten, Billy, for det, det var han, Billy. Eh, han var en som var høgt og lågt, men så var det en som kjørte rundt og samlet opp unger, og så fortalte de om Jesus. Og så har han for å evangeliet for 400 millioner mennesker. Så ble det sått noe, og så fikk det konsekvenser, så denne søndag skulle han aldri kunne tenke seg. Men sånn er det med Guds ord. Du kan så noe, og så blir det, det noe mye mer enn du hadde tenkt. Eh, tenk så mye det betydde at det var en søndagsskullere som altså så denne viltre gutten, forkynte Jesus for han. Ord ble sått, og det spirte i sin og det er noe som vi ga oss til å tenke på med dette med såkolen. Vi tenker når vi så noe, så tenker vi at vi skal vatne, og vi skal sørge for at det er, det er lys der. Men det er jo en ting som gjør at det spirer, at det gror. Og det handler om varme. Og det tenker jeg at vi som en forsamling kan tenke på. At det er noen ting med, med omsorg, at det er bryr seg, at det er noen som det er noen som liksom er der eh, og, og er til, til hjelp som man kan være med og få, få et såkorn til å så vekse og få en god vekst. <tøk> Gutten min, han var på tur med en kamerat og så eh, og sammen med faren hans og så sa han noe som jeg, jeg liksom ble helt sånn eh, hva sa du nå eh, etterfor? For han sa sånn som så dette, at til han seg jeg var på tur med, han var glad i Jesus han. Og så forklarte han det med at, for han delte bibelvers med oss når vi hadde matpause i skogen. <laughs> så synes jeg liksom den linken han hadde, at eh, det at han delte bibelvers med dem når de var i skogen, det visste han var glad i Jesus. Jeg synes det, det var liksom sånn, Sånn fint, det var en som det at Jesus det var viktig for meg. Jesus, han vil jeg dele med dere også. Vi skulle reise hjem etter første period i Peru. Og så kjente vi på en sorg. Og det var for det at vi hadde kjent med noen. var det blitt glad i noen. Og vi hadde fått så in i noen menneskeliv. Men så hadde vi de hadde enda ikke fått blitt kjent med Jesus, de hadde ikke tatt imot Jesus. Og så tenkte de, nå skal vi reise her ifra oss i, denne relasjonen som vi har, den er liksom ikke en sånn skjølsekt å bare gi til noen andre. Eh, og så syntes de at det var ganske tungt. Eh, og eh, så var det en dame som ga oss disse 55, vers 10 og 11. For lik reggen og snø, «Som fell fra himmelen, og ikke vender et ende dit, før det har vattnet jorda, gjort henne fruktsom, og fått henne til å spire, gi ved såkorn til den som skal så, og brød til den som skal ete. Slik er mitt ord, som går ut om min munn. Det vender ikke tomt et ende til meg, men gjør det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.» og så altså ble det veldig kort for oss å få disse ord eh, det som er veldig spesielt med de, er at når eh, tenker av og til, sånn at det sånn sy i i fjor vår så var det veldig tørt ei stund. Eh og då tenkte dei som har et eller annet ute bønder og til og med dei som kanskje har en hage, då tvinge me litt rekken her altså. Nå, nå var det bælt tørknor no må me få nokke eh noe regn for at avlingen ikke skal, avlingen skal svikte. Eh, og det er greit nok. Det er litt liksom sånn på våren og sommeren. Men det er jo ikke om dere tenkte sånn det var så mye snø her nettopp. Åh, den snøen, ja. Den skal jeg gi godt for plenen min eller for marken. Nei, snøen, nei. Får han vekk? Eh, men, men her står det lik regn og snø. Eh, og det er litt stilikt, for det er noe med at snø, det er, liksom, det er så langt frem at det, nei, jeg, jeg tenker ikke på det, at det har noe å si for jord og for det skal spire og gro. Men her står det både regn og snø. Og det sier noe om at eh, av og til eh, så er det noe eh, som spire, men det spire lenge etter det blir sånt. Sånn. Eh, det ligger der, og ligger der, og ligger der, og så plutselig så bryter det gjennom. Eh, og jeg har lyst til å si til du som er mor og far, som har sådd det gode såkorn i barnehjertene. Det er et i korn. Og lenge etter det var sått. Jeg hørte en som sa noe fint om Guds ord. Det står i Hebreabrev 4 at det er levende og virksomt. Og så ble det sagt sånn som så dette. Ungene våre, de kan fjerne seg fra ordet. De kan liksom ikke bry seg om det. De kan prøve å glemme det. De, de kan mest se ut sånn at de forrakter det, liksom, at det, det betyr ingenting for dem. Men det klarer aldri å drepe det. For de er levende. Altså, det er levende, de har liv. Dette såkornet, det er, er der liv vi og det er virksomt. Jeg fikk høre noe om eh, fascinerende, som sier noe om hvordan ordet som er sår kan få uante konsekvenser. Jeg har vært i Peru, eh, og eh, der har vi drevet misjon på forskjellige plasser. En plass som jeg reiste, en del til, det var litt sånn... Eh, hutta heit, vil vi si litt sånn. Var, du kjørte og kjørte, kjørte og kjørte, og det var liksom prærie, og det var i elv, og det var Humpetittenvei, og plutselig så ser du liksom nedi et, et søk, der er det noen blekkplater og ei, ei lite bygd. Det, der heter det krosero. Eh, en del misjonære har vært der, de budte der også tidligere, hadde en helsestasjon og, og drev arbeid der. Og så var det noen som ble kristne. Eh, en av det første som ble kristne på den plassen, eh, hun flyttet til en større by fordi det var usikkert på grunn av eh, terrorisme. Og så etter hvert så reiste sonen hennes, eh, som hun fikk være med og så Guss-Uri, eh, han reiste til Kanada eh, for å bo der. Og så, for ikke lenge siden, så var en av våre misjonere, tidligere misjonere, som var med en gruppe med turister på Kuba. Og der treff han den mannen eh, som hadde flyttet til, til Kanada. Eh, han reiste dit fordi at han var nå med i kyrka, som drev misjonsarbeid på Kuba, og var med og delte ut bibler og greier der. Eh, og så synes jeg at det var litt liksom stilig å tenke på, Misjonærerne som reiste til verdens ende i Krosero og tenkte, ah, «Jeg kan bli et av det med sår her». Eh, de hadde vel aldri i sin villeste fantasi tenkt at det kanskje får dette betydning for Kuba, uh, at noen også får møte Jesus på Kuba. Eh, men sånn ble det. Det var et ord som ble sådd i Krosero, en plass. Jeg tenkte, ja, her, ja, «Ja, det er fint, det er noen som bor her. de trenger Jesus deg også». Men så får du noen sånne ringvirkninger som er ganske stilige. Sånn kan det være å drive av Det kan se smått ut å så Guds ord, men det er ikke noe viktigere man vi kan bruke livet på enn å så dette ut. Det var en som jeg ble kjent med i Peru. Han begynte å gå litt i våre sammenhenger det han likte å lage radioprogram. Og så var det en kjørke i Huljakke, der med byte på fire meter over havet cirka, de hadde, hadde radiostasjon. Så han var med og lagt radio, og så var det, han utfordret av noen av de andre der som var kristne. Du, du skulle ikke tatt deg et, sånt et bibelkurs da? Nå er det et kurs på bibelskolen. Ja, han dro på det, jeg visste ikke om det var noe. Men han hadde litt dårlig råd også, så visste ikke. Men så fikk han seg en jobb, og så kunne han ikke skylla på at han ikke hadde råd heller. Så ja, ja, jo, så, så ble han med på det. Og så underviste de i Johannes evangeliet, og han satt der dag etter dag, og fikk høre Guds ord. Og så sier han, egentlig, mest uten at jeg var klar över det selv, eh, så hørte jeg disse utsangene Jesus hadde. Jeg er livets brød. Jeg er veien sannheten av livet. Og så oppdager jeg, jeg tror dette. Jeg tror det Jesus sier om seg selv. Og så var det litt så tydelig. Dette såkone her. Så han satt og tok imot med et åpent sinn. Det var det var et spirekraftig korn. Det skapte noe i hans hjerte. Og så er han en som etter hvert har tenkt, «Å, jeg har lyst til å reise og åke til plasser der de ikke har en mulighet til å om Jesus.» Faktisk, en av de første peruanerne, jeg tror det var den første peruaneren som jeg hørte om, som snakket om noe som jeg visste om, siden jeg var interessert i misjon, han snakket om, «Det no choice people. Det som ikke har en mulighet.» for det er ikke noen kristne blant de. Tenk om de kunne få reist til en sånn en plass og vært vitt av Jesus. Det ble sånn nok i han som skapte et liv, men som skapte en trang etterfor å være med og så. Og det, det, det som dette ordet gjør, det skaper liv, og så skaper det også, og kan jeg gå få være med og dele ut dette som skaper liv. Dere som har forholdsvis små barn har en gylden mulighet til å så ord inn i de, mens dere enda er helstene deres. Så det må dere nytte dere av. En gylden mulighet, de som liker å høre. Jeg husker vi hadde noe, om det finnes lenger, men det går ikke an å finne. Vi hadde noe som heter «Syng Guds ord», noen uh, CD-er, som vi hørte i bilen og greier. Der det faktisk var faktisk en bibelvers med en melodi til. Fantastisk. Jeg tror noen unger av oss kan det. Når du de bare setter i gang med denne melodien, så kan de det. Så vær litt kreative med å få så Guds ord inn i ungene. Og så er det noen som er flinke og tenker på andre i, med kanske å legge ut et fint bibelvers på sosiale medier. Så kan man be om at man kan få nytte av de ferdiglagte gjerningene som Gud legger i våre liv. Og tørre å svare når noen spør oss om hvorfor er du en kristen? Eh, og liksom si noe om hvorfor vi tror på han. Et eh, vers og to i femte mosebok. Kapitel 6 og vers 6 og 7. «Desse ordet som jeg byr deg i dag, skal du gjøy meg i hjertet ditt, du skal innprente dig i bordene dine og snakke om dig, når du sitter hjemme og når du går på vegen og når du legger deg og når du står opp. Ja, det var stort sett hele tiden, var det ikke det? Eh, men eh, legg merke til hvor det begynner dette her. Hvor begynner det at du får lust til å snakke? om Jesus, og lyst å dele Guds ord. Det begynner med dessa ord og skal du gjøyme i hjärta ditt. Det er der det begynner. Eh, desse skal du gjøyme i hjertet ditt. Desse skal du fylla hjärta ditt med. Desse skal, skal du på en måte ete for din egen del. Og så blir det nok Jesus han sa en gång det hjertet er fullt av. Det sier munnen. Eh, da renner det øve. Mitt beker flyter over, forstår i Salma. Eh, det er noen ting til det. Ja, følg deg med Guds ord til det renner øve. Eh, det er noe som du trenger selv, og får du bruk for det, og får du glede deg i det, så er det jo sånn, ja, det må jeg jo dele med andre. Dette er det som er det største i mitt liv. Dette er jo det som har gitt meg liv. Dette er jo det som gir meg håp og mening med, med å leve av. Og det må jo til de andre selvsagt, må vi det. Følg deg med Guds ord, så har du noe å så ut av verdens mest spirekraftige frø. Og det er egentlig, hvis man skal si den teksten som vi leste i dag, så har den en oppfordring, og den kan egentlig sammenfattes med et veldig kort ord på to bokstaver. Så. Så. Så ut dette ordet, del det ut, vær kreativ, finn på hva som passer for deg, men en eller annen måte så må du så dette ordet. Det er livsviktigt for dig som enda ikke har fått det inn i hjertet sitt, at det blir plantet inn der og kan spire til evig liv. Jeg slutter av med to vers, kanskje vi er det til og med tre. I forkynneren 11. Og det, da jeg tenkte jeg bare skal forstå det, jeg skal ikke si så mye om det. Men det handler noe om at, eh, av og til så kan vi tenke veldig mye sånn, ja, jeg må se, nei, hva vil de si, og føler jeg meg gode sårmann, eller, nei, jeg er så god. Eh, og så kan vi tenke på alle mulige ting. Den som akter på vinden, får ikke så. Den som kikar på skyene, får ikke haust deg. Like lite som du vet hvordan vinden bles, og beina blir til i mors liv, like lite kan du skjønne Guds gjerninger, han som gir alle ting. Så ditt såkorn og morgenen, la ikke hanna hvile mot kveld. Du vet jo ikke hva som vil lukkast, det ene eller det andre, eller om begge deler er like gode. Kjære Jesus, takk at du har gett oss et ord som er et kraftigt ord som vi, vi kan få dele ut. Kan du hjelpe oss til å gjøre det på den måten du hadde tenkt for hver enkelt av oss med våre gaver og med vår personlighet og med vår kontaktflate. Be først og fremst om at vi kan få fylle oss med ditt ord og at vi kan få be om at du må få din vilje med oss og kan få så der vi har mulighet og så. Og så takker vi for at eh, du sier noe om at dette ordet, det, det tar du ansvar for at det ikke vender tomt tilbake. Og det er vårt ansvar å få spreddet ut. Men ber for deg vi har sendt. Ut med ditt ord kan du gi de anledninger i dag. Kan du gi de åpne opp eh, for relasjoner og for muligheter til så noe på de forskjellige plassene de er. Og det hjelper oss, Jesus, også, til å gjøre det i blant som vi lever blant og som vi møter. I Jesu navn. Amen.